0: 大家下午好啊！欢迎来到台湾动漫通的节目现场，这边是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 五九四，台中 FM 一零七点八，我是你们的主持人点播 B B， 可以叫我 B B 就好哦。脸书搜寻点播 B B 就可以找到我以及相关的节目资讯。那我们今天要聊些什么事情呢？今天要延续上礼拜的结尾的内容，要来聊聊 Nico Nico 歌手的相关事情，以及推荐一些我喜欢的歌手。结束之后呢，会进入到动漫退退的时间，来跟大家聊一下十月番呢播到现在我好喜欢的一部作品。那在节目正式开始之前呢，我们当然还是要先进入到本周的动漫新闻喽。欢迎来到动漫产业线这个单元呢，会跟大家科普一些动漫的知识，有专业的知识，像是动漫这个产业的相关事项，又或者是一些动漫的术语、常识等等的。每周都会有不一样的内容呈现给大家，记得要准时收听哦。那今天呢，就如同开头所说的，要继续来聊聊 Nico Nico 歌手的部分啦。但首先我们要更正一下上礼拜的说法，我们上礼拜啊说他们的正确名称是歌键，那这部分呢，必须要跟大家说声抱歉。也是我讲错了，所以呢，我们先来重新讲解一下这边的名称说法。那在当时呢，有非常非常多的 V 家的歌曲产出嘛，造福了那些不想开口唱歌的人之外，同时也造福了相当多不会作曲但是想要唱歌的人。在 Nico Nico 上面呢，就出现了相当多的翻唱歌手会去翻唱这些 V 家的歌曲，而这些呢，在 Nico Nico 上面投稿翻唱歌呃歌唱的人呢，呃，上面都会写着日文的。呃，直接翻译的中文的话呢，就是试着唱一下的意思，可以翻译成，呃，就是你也可以反而翻译成试唱啦，又或者是你要直接理解成翻唱也可以。而这个乌代米代的米代呢，它也可以写成就是汉字的“见”，就是再见的那个“见”，所以呢才会有这个“唱建”这个名词出现。但这个名词啊，只是出现在我们这个中文的圈子里面，日文那边并没有这种说法。所以上次说成是正确的名称，真的还蛮不好意思的。如果真的要说这些人后来被称为什么的话，应该要说成是乌代米代。就是很会唱歌的人的意思，要注意是跟那个歌手卡秀的呃不太一样。两个汉字呢写起来虽然只差了一个字，但是发音是完全不一样的。歌手呢就是指以歌手为职业的人，也就是职业歌手啦。而 u d 的话呢，就是呃唱歌很厉害的人，呃是不是觉得很容易搞混呢？但是没关系，就是日常生活中应该也不会用到，就是需要去分辨这两个词的时候啦。所以我。呃，而且更何况我们是在讲中文的环境里面，所以我们就直接说翻唱歌手就好了。那我们上一集呢有介绍两位，啊、呃，我还蛮喜欢的歌手，一位是拥有青春少年声音的天乐，那另外一位呢则是多声类的歌手九六猫。那如果对这两位有兴趣的话呢，也欢迎到就是上一集的节目去呃听一下哦。那今天第一位要介绍的歌手啊，就是我们上一集有预告过的佐香智久。那另外一个名字可能大家比较熟悉啦，叫做少年 T。少年 T 呢，是他作为 Nico Nico 时期呃歌手的名字，就是他那个 Nico Nico 歌手时期的名字。在活跃了一阵子之后啊，就是被唱片公司给签了下来，以 Tomohisa 呃的名字推出了个人专辑。不过隔了一年之后，就是正式的以左香智久这个艺名出道了啦，算是成功从一位网络翻唱歌手转型成了一位职业歌手。那成为歌职业歌手之后、啊，还是有再继续他的翻唱。目前呢，在网络上的翻唱，又或者是在呃只在网络上面通路发行的歌曲，也都是使用少年 T 这个名字。那如果是跟一些动画或者是一些比较商案的部分，就商业合作的话呢，则会使用左香智久这个名字。那他的声音啊，跟天乐一样，都是属于比较青春、比较少年的声音啦、啊。不过，比起天乐那种青春洋溢的感觉，我自己认为少年踢他的声音带给人的感觉多了一点点温柔的感觉。这部分呢、啊，除了他本身的音色比较暖一点点之外，跟他选择翻唱的歌曲也有蛮大的关系的。少年踢在翻唱歌曲的选择上面呢、啊，大多都是选择比较清新、比较情歌或是慢歌的感觉。就算原本的歌曲是比较偏快的，像是我们之前有提过的《Just Be Friends》，它的原曲是比较偏快的，可能也会改编成吉他弹奏版又，又或者是钢琴演奏版。我相信当时应该有蛮多人是听了少年 T 他的很多首吉他的弹奏的音乐之后，才开始学吉他的吧。因为我身边就还蛮多人是因为少年 T 的呃吉他，然后就是学唱歌，然后或者是学日文的，真的是影响力还蛮强大的啦。当然，他除了比较偏慢的歌之外，也是有演唱过不少轻快的歌曲的。不过，就算是唱那个快歌那种，呃，就是唱比较快的歌，那个温暖就是那个比较温柔的感觉，还是蛮清晰的，就是了。我自己觉得他的声音特色还蛮好认的。另外，他本人就是也会作词作曲。在他出道之前呢、啊，几乎所有发行的歌曲，呃，应该说在他出道前跟出道后。如果是他的原创歌曲的话，全部都是他自己作词作曲的，而且他还会帮他其他的朋友，比方说像我们上一集有提到的天乐等等的翻唱歌手去作词作曲，算是一个非常照的朋友的感觉啦。而他以佐向自久这个名字出道之后啊，也跟不少的动画合作过。我会发现他出道之后叫做佐向自久，真的是在看动画的时候觉得，诶。这个歌手这首歌这个声音听起来怎么那么熟悉呀、啊？然后一查才发现说哦是少年 T 在商业界出道，然后呃艺名叫做左香智，就这样子。声音的辨识度，我自己是个人是觉得还蛮高的啦。那他合作过的动画、啊、有像是《少年同盟》《绝的暴风雨》《眼镜部》《夏目有人帐》《我让最想被拥抱的男人给威胁了》，以及我最个人最喜欢的《宝可梦》系列啦。那《宝可梦》的叉 Y 系列呢，甚至是直接将佐香智久列为了动画歌曲的负责人之一。呃，特别设了一个网站来跟大家一起聊聊 X Y， 呃，我们念 X Y 好了 ，X Y 音乐的事情，他也有在那时候做了不少跟宝可梦相关的歌曲，包括了角色歌以及片头片尾曲等等的。有些歌曲可能不是他唱的，但几乎也都是他作词作曲的。另外，《宝可梦》的太阳月亮系列的第一首动画片头曲《阿罗拉》呢，也是佐乡智久作词作曲的。动画系列啊，这些《宝可梦》的动画真的还蛮重用佐乡智久的。甚至啊，在《宝可梦》的那个集换式卡牌，就是那个一张一张可以在便利商店里面买到那一包一包那个《宝可梦》的卡牌。也有出过佐香智久的纪念卡牌，是需要去买他们的那个纪念专辑的 A 版才有这张卡牌。那如果是买 B 版的话，就会拿到小智跟那个甲贺忍蛙、佐贺忍蛙的那个，反正就是跟忍蛙的那一张合作的卡片这样。那佐香智久呢的卡面呢是跟他最喜欢的宝可梦七系青鸟一起出现的卡牌那一张。牌应该就是七系青鸟啦，就是它的功用就跟一般的七系青鸟一样，不过就是多了它出现这样，但现在应该也不能够在正式比赛做使用了，就算能够使用，应该也退环境，也不会有人做使用了啦，收藏价值比较高一点点。那动画呢也有以他为形象的角色出现，同样也是使用的宝可梦是他最喜欢的七性青鸟，真的还蛮令人佩服他的实力以及羡慕他的机遇的啦，就是他能够出现在宝可梦动画里面，我自己个人是非常非常羡慕的。那最近这几年啊，虽然少年 T 他比较少商业合作，就是最近这一二三年，但是他也有在经营自己的频道，感觉就是越来越像是一个网红的模式。除了一样有在推出一些新的单曲以及翻唱之外，还会上传一些就是比较莫名其妙的搞笑短片，像是有学呃机器人跳舞，假装自己被周刊的记者追踪，呃，做一些用就是用纸板做的蛋糕骗人等等的，我自己觉得还蛮有趣的，就是大家如果有兴趣的话，可以上网。上 YouTube 搜寻一下少年 T 就可以看到这些呃奇奇妙妙的东西这样子。那第二个要介绍的呢，是一位跟之前几位就是刚呃前面介绍三位风格不太一样的翻唱歌手，那就是鹿乃。鹿乃呢，一样也是从 V 家时代就在上传翻唱歌曲，并且在后来被唱片公司给签下来出道的歌手。那她跟前面几位就是比较偏少年的声音不太一样，是属于萌声，就是那种萌系歌声的女性翻唱歌手，她声线超级可爱，开口都会给人家一种就是软绵软绵的感觉。刚开始上传翻唱歌曲的时候啊，因为声线太可爱，再加上唱歌的时候，因为她的日文发音有一点点不太标准，所以还被观众留言就是猜测说，该不会不是日本人之类的吧？就是非常非常有趣啦。另外，它也是那个呃 Vocaloid 的洛天依，他日文声库的声音提供者之一。洛天依它比较特别一点点，就是它中文的声音库是另外一位提供者，而日文的声音库呢，则是这位提供者跟路南一起提供的，算是在呃中文的 Vocaloid 成员当中比较多人知道的一位啊，就是洛天依的部分。那么回到鹿乃，我自己个人认为，鹿乃最最最最最有名的一首翻唱歌曲就是《Hello How Are You》。虽然因为现在 Vtuber 跟网络歌手的崛起，所以这首歌在网络平台的点播率呢，就是它的点阅率，有一点点就是在排行榜上面有点被拉下来，就是可能他翻唱的《How Are You》呢，就是没有没有到那么前面了。但是我相信比较资深一点点的网民，想到这首 Hello How Are You 呢，应该还是会想到那个怒奶的那个某某的声音的版本啦。另外呢，怒奶呢也是有在呃活动方面相当的跨国界跟平台，就是它非常非常的活跃在呃不同的国家上面呐、啊。在 Nico Nico 跟哔哩哔哩上面呢，它都有非常非常大量的粉丝，应该都是破百万的。反而是 YouTube 的粉丝比较少一点点。呃，甚至还去了上海举办过演唱会过，而且当时是以真面目、真人的样貌进行演唱会的。是鹿奶呢，就是在他呃开始活动之后第一次使用真面目现身。听说那一场演唱会就是有被要求说你不能够拍照，也不能够摄影，所以到现在为止，好像都还是只有参加过那一场演唱会的人清楚地知道说鹿奶他的本人到底长什么样子，真的非常珍贵。不然，大家基本上都知道他的网络形象就是一对有一个小鹿角的可爱造型啦、啊。虽然他偶尔会在直播或是工作室或是一些照片里面就是有闪过影子之类的，但就连握手会上面也都是以戴口罩的方式出现的，可能真的不习惯露脸，又或者是想要保有自己的日常生活吧。我自己个人觉得这样也不错啦，毕竟彼此不知道长相的话，也能够保有一定的幻想，就是。如果说今天露奶，其实他长相非常非常的姐姐的话，那他的声音跟他的长相配不起来，可能就是会让有一些人就幻灭了。就跟有些少女漫画的作者是男生，他为了不想让就是读者们幻灭，所以可能会使用偏女性的艺名，然后假装自己是女生，这样就是不露脸，然后他艺名就是他的笔名，看起来就非常非常的女性化这样子，也是有一定的把我。读者或是粉丝们的幻想的程度啦，我觉得自己个人觉得这样子，呃，有好有坏，有好有坏。那讲到这边呢，我们先休息一下好了。我来听一下我自己还蛮喜欢的动漫作品，改编自莎士比亚的同名作品《绝缘的暴风雨》的片尾曲，由刚刚介晓的少年 T 所演唱的歌曲《我们的歌》。欢迎回到台湾动漫通的节目现场，这边是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 594， 台中 FM 107.8。我是你们主持人电波 B B。那刚刚那首歌呢，是来自动画《绝缘的暴风雨》的第二片尾曲，由左香之久少年体所演唱的《我们的歌》。这部动画的各种能力跟世界观，我自己都非常喜欢，强烈建议大家如果喜欢莎士比亚的话，可以去把这部《绝缘的暴风雨》追起来哦。那我们就继续接续上一段的话题，继续来说说萌萌的露奶吧。露奶呢，在各方面来说都是一个相当成功的翻唱歌手。除了在 Nico Nico 以及 Bilibili 上面都有大量的粉丝以及流量之外呢，在动画的商业界当中，也是有演唱过不少动画歌曲的。比较有名的像是在地下城寻求邂逅是否搞错了什么的外传剑姬神圣坛的 ED Day by Day， 还有像是实验品家庭碧蓝航线以及去年很红的雨绮学妹的片头曲呢，也都是由他所演唱的。尤其是雨绮学妹的 OP 啊，跟他的动画调性非常符合，是一首语速非常快、节奏也非常轻快的歌曲，可以让人家感受到一种就是有点呃学妹在捣蛋的感觉吧。那除了唱歌之外啊，其实露乃也是有在进行自己的 VTuber 活动的哦。上一集我们应该有稍微提到说，有非常非常多的 Nico Nico 歌手，他们彼此之间互相认识，有可能是因为 Nico Nico 大会议啊，又或者是什么呃 Nico Nico 官方的活动彼此认识的，又或者是看到彼此的影片之后想要来个合作等等的。就是有点类似，现在很常看到 YouTube 办的那种官方的活动啊，又或者是呃 ，YouTuber 们会彼此互相 feed 来 feed 去的嘛，有点类似那个意思。所以他们当初活跃在 Nico Nico 的那些人，彼此多多少少都互相认识啦。那他们大部分也都是采用一个不露脸的方式，用一个虚拟形象的方式在进行活动。虽然说在可能大会议上面这种现场活动就会露出真面目，又或者是有什么他们可能呃会组成一个男子团体、女子团体等等的，然后开始特殊的活动，所以就露脸等等的。但基本上在网络上面，他们如果要发布歌曲啊，又或者是呃可能想要就是做一些什么事情的时候呢，他们都是使用虚拟形象在做一个活动啦。所以呃虚拟形象呢部分还是比较常看到的。那这样的常态呢，就非常非常适合制作 V P， 直接用虚拟形象来开直播啦。所以像是我们上次提到的九六猫以及天悦呢，就还蛮常用虚拟形象，就是用一个 Vtuber 的形象来开台玩游戏的。而鹿奶呢，自己也是有使用 Vtuber 的形象在开台的哦、喔。而且相当特殊的是，它除了刚刚我们提到的那个，呃，就它原本的形象有那个小鹿角的形象之外，还另外创造了一个独立的 Vtuber 形象，同样也是叫做露奶，不过整体的配色啊变成了那种类似魔法少女的那种粉红色，与原本的身份就有点互相独立。而且呢，这个我会说它像魔法少女，还有一个很重要的原因是因为它几乎所有的 logo、所有的呃角色的形象，然后所有的那个角色画风看起来都很像魔法少女小圆呐、啊，所以就是这一整个就是一个。魔法的感觉，你知道吗？呃，如果是粉红色的鹿奶，就是他们要在呃活动的时候，他们要在活动的时候会特别附上一些能够明显辨识的东西，因为你两个都叫做鹿奶嘛，有可能会搞混，所以可能唱歌的鹿奶的时候呢，就会有唱歌那个鹿奶的形象出现。那如果是粉红的鹿奶的话，那魔法上女鹿奶呢，就会用粉红鹿奶的图片。你可能会想说，为什么要这样？就是两个形象都叫同一个名字，而且说到底，你会觉得说。干嘛要特地用两个形象来搞混观众的感觉啦？但是可能就是鹿奶，他想要把唱歌的自己跟另外一个自己的形象给分开的感觉，有点类似，我觉得有点类似那个张惠妹，然后他有一个阿密特的感觉，就他有两个不同的自己，然后不同的曲风。当你想要区别不一样的自己，然后又想要给大众不一样的形象的时候，直接原地。重新出道也不错的概念啦。那这个粉红色露奶呢，又被称为花季露奶，因为当初这个、呃、粉红色的露奶在出道的时候啊，是跟一个团体花季女子寮一起出道的。花季女子寮就是一个女子宿舍的感觉啦。那这个女子宿舍呢，目前已经解散了。当初成员总共有四个人，那除了露奶之外，其中一个因为个人的因素，就是个人身体因素或是压力的感觉，就停止了进行这个 Vtuber 的活动。那其他人呢，现在还是有在持续进行个人的活动的。那会解散的话，是因为他们的运营的工作人员身体不适，所以就解散了。一个人经营 Vtuber， 就是他们的运营先生。一个人经营 Vtuber 团体哦，而且还撑了大概一年多的时间，可以说那个运营的工作人员超级超级厉害。因为 Vtuber 啊，光是平台或者收益或者是设备等等那些东西，就是要处理很久了。更何况他们是团体，而且还在 YouTube 跟哔哩哔哩双平台进行直播的团体。我自己个人是觉得还蛮厉害的啦，因为如果大家有知道之前 Holo Life 的事件的话，就是 Holo Life 他们在哔哩哔哩上面。原本是有频道的，原本是有在进行直播的，就他们原本也是双平台在直播，但他们是一间很大的公司，然后他们这间公司就是因为一些可能呃国国家上面的问题，然后导致他们没有办法在哔哩哔哩上面就是进继续进行直播，然后这件事情也是闹得蛮大的，然后让也让蛮多人在互相抵制，就是彼此的平台这样，我自己觉得。嗯，就扯到这一些，就会让这件事情整个变得非常乱不也？呃，不有趣，而且变得非常非常严肃，这样。所以，呃，我觉得 Vtuber 既然是带给大家开心的，那就是我们自己看得开心就好，不要去管那些有的没有的这样。那我们今年应该还有机会，就是现在十一月应该还有机会回头来讲一下 Vtuber 的事情，到时候再跟大家聊聊说 Vtuber 到底是什么东西，以及他们到底有多辛苦吧。那我们就是先回到露奶的部分，露奶的双重身份到现在还是有在持续做使用。基本上就是跟刚刚说的一样，分成了一个呃唱歌的露奶以及其他时候的露奶。其他时候的粉红露奶呢，基本上是不会开唱歌直播的，基本上都是在玩 Apex， 就是一款枪战游戏，还有打打雀魂麻将，就是一个线上麻将的感觉，然后跟粉丝聊聊天。这样他好像也没有在跟粉丝聊天呢、欸，我觉得。就他玩游戏的时候，好像就是在玩游戏，他只是想玩给大家看的感觉啦，感觉比较像是就是他日常想要跟大家就是给大家看他玩游戏的时候用的。我自己个人觉得还蛮有趣的，就是有一种区别那种上下班的感觉。可能我是歌手，但我回家的时候我就是要下班，我就是要玩游戏的感觉。而且关于鹿奶呢，还有一点想要补充的东西就是，鹿奶他会将中文的歌曲翻唱成日文的版本，而且都非常非常有它的味道跟风格。像是他就曾经唱过831的《想见你，想见你，想见你》，还有我们之前在节目当中提过的华晨宇的《好想爱这个世界》啊，两首歌呢都被鹿乃唱得相当有感情，而且歌词的部分也几乎都是依照原本歌词的意思下去做改编的，尤其是《想见你，想见你，想见你》。这首歌跟原本831的版本差异，我觉得听起来的感觉是比较大一点点的。在原本听起来可能原曲831唱的比较无奈的中文版当中呢，加入了不少鹿奶他那种温柔的感觉，而且重点是日文版的歌词啊，全部都是由鹿奶自己填的，真的还蛮让人佩服，就鹿乃他在呃两国语言的实力啦，就是他在这个跨国的。交流上面做得还蛮好的，而且他在呃哔哩哔哩上面呢也会都会使用中文发言、啊、又或者是呃他呢在哔哩哔哩上面的粉丝就是大部分都是讲中文的嘛，那他在对中文也有一定的了解，这样，然后呢他也有翻唱过中文的歌曲，就直接翻唱中文的歌曲，有翻唱过光良的童话，虽然说就是你听那个口音，听那个。会靠就知道说哦，这个是日本人，就是唱他,他的发音非常非常不标准，然后有一种就是你红警的感觉，但是你就是知道说他有多么努力在呃华人的市场上面做一个拓展，也是因此，所以他在呃蛮多方面，我觉得算是一个还蛮成功的虚拟歌手，就是比起其他的虚拟歌手，就是可能专注于日本这块市场，又或者是专注于喜欢日本的这块市场，他更拓展了。让他自己可以跨过去比较多的地方，这样子，所以他的粉丝的流量跟总数，我觉得应该是算是在所有的 Nico Nico 歌手里面名列前茅的啦。那讲到这边呢關，关于 Nico Nico 歌手的介绍也差不多要先告一个段落了。不知道这种就是配合介绍歌手、介绍歌曲，又或者是介绍他相关事情的方式，大家喜不喜欢呢？当然还有很多有名的 Nico Nico 歌手没有介绍的啊，像是 VIP 店长，虽然说他已经退休了，还有蛇族啊、Galo 啊、索娜等等的，尤其是唢呐，我自己个人也是非常喜欢。她是一个也是一个萌系的女生的歌手，那她唱他翻唱的歌也都是我自己非常非常喜欢的。但就是以后有机会的话，我们再慢慢介绍啦。我们这边先休息一下好了，那等等呢就会进入到动漫推特的单元，那我们就听一下露乃所演唱的《碧蓝航线》的片尾曲光《光的道标》吧。欢迎回到台湾动漫通的节目现场，这边是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 5 9 4台中 FM 1 0 7 8我是你们的主持人电波 BB。刚刚那一首歌呢是来自《碧蓝航线》的《光之道标》呃，啊，是由露乃所演唱的，有没有那一种是温呃温暖？那温柔萌萌的歌声的感觉呢？那现在呢是我们动漫推推的时间啦。这个单元呢，主要会跟大家推荐一些国内外优良的动漫作品，有可能是游戏或者轻小说，都是有可能的哦。那今天呢，就是要来推荐大家我看了非常非常非常喜欢的十月新番作品。第一，呃，这一部呢就是《古建同学是沟通弩舌》。呃，网络上面比较常见的翻译名称是“古建同学有交流障碍症”啦。我觉得台湾的翻译真的是还蛮奇怪的，因为就连动画里面对于交流障碍症这件事情，也是直接叫做交流障碍症，从头到尾都没有出现什么沟通路蛇的。可能因为漫画代理是翻译成这样，所以统一叫这样啦。可能他们当初的时候没有想到说，嗯、哦，翻译成这样。好像这部作品不会红一样，就是这部作品还是当时那个“卤蛇”好像非常非常流行之类的。因为现在单行本也出到十五本了，所以可能在当年真的是，呃，“卤蛇”这个字可能很流行吧，所以就这样翻，但这是一个错误的决定，好不好？有点可惜啦。那这部作品啊，是漫画改编的，原本只是短篇漫画，但后来就是被相中，然后开始了长期的连载。我们之前呢有在。节目当中稍微的介绍过，但因为我真的太喜欢了，而且看了动画改编之后就更喜欢了，所以我决定要用更深入的角度来推荐给大家。那故事呢，主要是在说女主角古建同学她有着交流障碍的症状，完全不知道要怎么样跟开口，就是跟别人讲话。想到，呃，就算真的开口跟别人讲话了，那下面一句要说什么呢？接下来该怎么办呢？该聊些什么东西？该做些什么事情？等等的这些想法就会充斥在他的脑海里面，然后他就会越来越不敢讲话。结果就因为这样，就是越来越严重，就恶性循环。想要开口，而、哦、不敢开口；想要开口，不敢开口，然后就越来越严重。国中的时候啊，甚至是一个朋友都没有，也没有办法跟同学就是分组聊天，导致他后来就是逃避的毕业旅行，就是没有去毕业旅行。这样，那他一直都很憧憬大家。的日常的生活，像是就是你下课的时候跟别人一起聚在一起，一起聊天，聊聊昨天看的电视，聊聊昨天玩的游戏，又或者是午餐的时候跟别人一起吃饭，放学的时候跟大家一起去买东西等等的，所有我们在就是日常生活当中做的事情，看在他的眼里啊，都是一种奢侈啊，都是一个非常非常难做到的事情。而这样呢，他终于在高中就是遇到了男主角。男主角职业呢，就是一个普通人。一开始也以为女主角是一个高冷的美少女，完全不想要跟他讲话。就是应该是说，他觉得说古剑同学完全不想要跟别人讲话啦。但是没想到意外的发现，古剑同学他好像他这个颤抖的原因，又或者是那种高冷的表情，好像不是不想要跟大家讲话，只是他没有办法。找出他那个方法跟大家开口讲话而已。于是两个人就因缘际会，下面呢，在呃，在某一堂课的中间，体育课的前面呢，因为大家都离开了，两个人就独处，然后在黑板上面写字，就是用写字的方式来表达自己的意见，然后就彼此了解了彼此的想法。而男主角职业呢，也在最后下定决心，要在高中的时期帮古建同学完成他的愿望，也就是交到一百个朋友的心愿。动画在第一集的呈现做得非常非常非常好，因为古建同学他没有办法说话嘛，所以动画中间有一整段全部都是男女主角使用黑板在交谈，镜头不停地切换，不停地带过各种校园里面常见的场景，比方说像是呃操场，比方说像是呃学呃教室里面的桌子，比方说像是呃。教室外面的水龙头啊，等等的，就是你可以很常可以看到那种日本青春校园喜剧的那些场景都会出现，只是都是没有人的，然后让画面超级美，然后阳光这样洒进来的感觉，并且配合呢粉笔写字的声音，就是那个啪啪啪啪啪,啪的那个声音，就是老师在写字那个声音。附上古建同学写出来的话，从古建同学的一举一动当中，我们都可以发现说他有。多么的渴望他交到朋友，以及没有朋友这件事情对于他来说有多么的痛苦。动画在这一段的呈现是令人相当感动的啦。虽然说后面就变成一个比较搞笑的感觉，但是中间这一段是真的还蛮感动的。虽然背景设定听起来好像很让人难过，好像是什么少女漫画的悲剧女主角这种爱情喜剧的感觉，但其实这部作品在本质上面来说是一部搞笑漫画。他们所就读的这一所私立一代高中呢，是一所怪人云集的学校，几乎所有的学生都是很有个性的学生，就连老师也是很有个性的老师。像是我们刚刚说，男主角就是一个呃普通人嘛，但就是因为他只是一个普通人，所以才会被学校就是选来这一所学校啦，就是会被面试人这样看中这样，因为这所学校是一所明星高中。但是他完全不看考试成绩，你能不能够进来这一所高中，完全就是只看你的面试成绩而已。所以保证全部都是怪人，这所学校就是专门指只时候怪人就对了。男主角的名字啊，叫做职业人人，汉字看起来好像没有什么问题嘛，但是呢，用日文的发音来说的话，就是呃，他如果发音念出来，就是就只是个人类。发的发音就是这样子哦，就是一模一样。而女主角的名字呢，叫做古剑消子。古剑消这三个字呢，在日文的发音是呃 k o m m i s s i o n 呃，这个 c o m m i s s i o n 这个日文发音呢，就跟作品的交流障碍症的 c o m m i s s i o n 的发音是一模一样的。其他还有像是饰演青梅竹马的长明巡染，呃，日文发音就是青梅竹马。有非常非常多汉字，就是看起来很正常，他们的名字看起来都非常非常正常，但是发音念起来就完全是另外一回事。你们你们懂那意思吗？就是有点类似我们用中文的谐音去取名字的感觉，这样非常非常有趣。那呃，有非常非常非常多代表性的人物出现，像是呃刚刚想讲的那些青梅竹马，就是青梅竹马这个角色呢，就是跟全校一半以上的人都是青梅竹马。根据本人的宣称呐、啊，是因为说。他小时候家里因为工作的关系，所以他不停地搬家，所以去到很多的学校，转到很多不同的班级，所以才会变成这样子，就是跟大家都是青梅竹马的感觉。但除了这点之外，他本人的交际能力也是扯到一个不行了、啊，几乎所有的人都可以跟他混熟。学校的午餐，注意哦，是学校的午餐哦，可以一天跟四趟月，就是他吃完这这边之后，然后就马上去另外一边坐着，马上去别的班级坐着，马上去别的年级坐着之类的这种感觉，是一个非常非常厉害的人。然后放学后也可以有无数的邀约，所有的社团几乎他都有进去玩过，可以说是就是全校所有的人都认识他的感觉。而且重点是，他的设定还有一个非常非常有趣的，就是他的性别不明。因为他国中的时候跟男主角是呃青梅竹马，跟男主角应该是说从小学的时候就认识他了啦。那国中的时候更是就是跟他同伴这样子。那他国中的时候明明就是穿男生的制服，但是到高中的时候，他就突然变成了女生的制服。剧情里面只要一扯到他的性别，永远都会被模糊带过。比方说，他现在想要当男生就当男生，现在想要当女生就当女生的感觉，所以到现在还是不太清楚他到底他的真实的性别是什么东西。这样，那除了这种发音一样的名字之外，还会有组合的情况出现。比方说，像是山景恋，虽然日文发音念起来好像没什么问题，就是ヤ白イ这样子。但是他们山景的发音就是在日文里面是有病的意思，就是哑巴，就是有病的意思。所以他的名字的话，如果你乍看这样哑巴，然后再加一个恋的话，就是有病的恋爱的感觉啦。而这位角色呢，在作品里面就是最最最最,最病娇的角色。病娇这个东西，我们之前在讲属性的时候，应该有跟大家稍微解释过吧？我记得有，就是呃，病娇这个东西就是。我想要就是他可能，比方说像是男女朋友在交往好了，那可能女朋友一看到男生就是跟别的女生讲话，就可能会有那种冲动，想要去杀了跟那个跟男朋友讲话的女生，又或者是想要去揍那个女生这样子，又或者是有一些比较强烈的占有欲，想要把男朋友就是直接关在房间里面，用锁链链住他，然后圈养他，这样子好像锁起来这种比较畸形的恋爱，嗯嗯，应该可以用畸形的恋爱的感觉啊，就是。他的恋爱是比较畸形一点点的，你会有太大的占有欲，太大的那种呃欲望，想要你的男朋友永远跟你绑在一起的那种感觉，嗯，就不限男女啊，就是有这种有这种行为，有这种就是比较病态的、比较狂的那种行为出现的，都会被称为病娇，这样就是不分男女。而这位山井恋呢，就是里面最病娇的角色啦，最痴迷女主角的人，可以说名字完全符合。那各式各样的角色，各种角色啊，就是在这部作品里面，就是不停的出现。那有中二病啊，有骑士啊，有王子啊之类的这些角色，到最后到底能不能跟古剑同学变成朋友呢？肯定是可以的。其实我自己在看这一部作品的时候，感触真的还蛮深的。虽然说现在我已经能够在摄影机或者是在麦克风前面侃侃而谈，在主持活动的场合呢跟大家交流玩耍，但我以前真的是在国中的时候有一点交流障碍的感觉啦。我完全懂，就是想要你开口跟别人讲话，但是你完全不知道要讲什么，生怕自己的一举一动，你开口会不符合对方的满意，会不会因此被讨厌等等的。但其实最难的，通常就是第一步而已啦。当你开了口之后，就会发现说，而、啊、其实对方可能也跟你一样紧张。世界上好人非常多呢，大家都自己的缺点，大家都有自己不完美的地方。但也正是因为如此，所以大家可以互相接纳彼此。我觉得是一件。还蛮美妙的事情呐，强烈建议大家就是现在就去把古建同学给看起来哦。那最后，因为时间的关系啊，今天的节目也差不多要到这边结束了。如果对今天的节目内容有任何疑惑，或者是有什么想说的，可以到脸书搜寻颠簸比比找到我，不管你是要留言或者是私讯我都是可以的哦、喔。那如果喜欢这个作品的相关资料或者是呃文章的话，也欢迎就是到我的脸书粉丝团上面去看，因为上面就会有一些其他的介绍这样子。那如果想要点播歌曲的话，也可以填写表单或是追踪我 IG， 我会不停在菜市场面问大家想要听什么歌哦。那我是 BB， i i 节目最后呢，为您播放一首好听的歌曲，是古建同学的片尾曲《Hikari Inoji》。那这边呢是复兴广播电台的台湾动漫通，我们下个礼拜同一时间在空中相会喽，拜拜。